0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст.
1: Макар и без консенсус до сега, кабинетът ще обсъди промените в бюджета. Ще стигнат ли скоро в парламента, предстои да разберем. След като не пуснахме руския външен министр в Сърбия, той все пак успя да стигне до Турция. Ще говори с турския си колега за блокираното зърно и перспективите за възобновяване мирните преговори с Украина. А днес ви питаме. Руски или български шрифт на кирилицата в интернет има ли значение? Пишете ни на подкаст Ньюз Ед Дирбеге.
0: Говори Дирбеге.
1: Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 8 юни. Ще се развива купеста и на отделни места около планините в западната част на страната ще превали и прегърми. В 8 области е обявен жълт код заради очакваните валежи. Ще духа и до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. Сочи прогнозата на синоптика ни Ивонакитов. Очаква се кабинетът да обсъди промените в бюджета на редовното си заседание днес и да ги внесе в Народното събрание. Такова намерение изрази вчера финансовият министър Асен Василев. Правителството вече обсъди с социалните партньори актуализацията на бюджетната рамка, но не можаха да постигнат съгласие по повечето точки. Според синдикатите, мерките за увеличение на доходите на хората са недостатъчни, настояват и за увеличение на минималната работна заплата. От бизнеса пък са недоволни, че липсват антиинфлационни мерки и от начина, по който ще бъдат увеличени пенсиите. Работниците от ВМЗ Сопот излизат на протест, съобщава БНТ. Те очакваха министъра на економиката Корнелия Нинова да им обясни вчера причините за смяната на ръководството на предприятието, както и дали ще получат обещаното увеличение на заплатите си, договорено с предишните шефове. Нинова обаче не се отзова на поканата, а заяви, че ще разговаря с синдикатите в МЗС в следващите дни. И все пак тя увери, че не само ще има заплати, но ще бъдат и увеличени в най-кратко време. Бавно се случват нещата след подадените от фундация Мисия Криле сигнали за насилие над бежанци, каза за подкаст новините председателят на фундацията Диана Димова. По един от сигналите, който е за афганистански адвокат, подложен на полицейско насилие, тече разследване. Заедно с Центъра за правна помощ Глаз в България и мисия Криле работят по разгласяване и противодействие на случаи на насилствени отблъсквания на търсещи закрила от границите. Наскоро и Human Rights Watch обяви, че български граничари бият и убират афганистански иммигранти. Реакцията на гранична полиция, че се извършват проверки по всички конкретни сигнали за нарушения, и че твърденията без конкретни доказателства биха били считани за набеждаване. Ето какво ни разказа Диана Димова от Мисия Криле.
0: Сега в последните случаи, които огласихме, в момента подготвяме още прокурорски преписки уведомили сме съответните институции, дали съм знак от двете международни организации, UNHCR и UNICEF, че се разглежда пред тях въпроса и случай е отворен и очакваме, са ни казали, че ни дадат дата за среща, за да коментираме това заедно на най-високо ниво в на среща. На 16 в София официална пресконференция в Project Lab ще даваме в 11 часа. Там ще има още клипове, снимки от побоища, видя и разкази на хора. И продължаваме да алармираме за проблема. Ние няма да спрем. Доста случаи има. Освен това, супер се изненадахме, че по инициатива на ГЕРП. Госпожата Насова беше четвъртък и петък в Харманли и правих открито заседание и вътре в беженския център, и в Свиленград на следващия ден, с един основен фокус за силване на контрола на южната ни граница, като непрекъснато се говореше за нелегална миграция, не за беженски потоки, хора, които бягат от военни конфликти. Така че би казал, че и другата страна се активизирала нещо изненадващо, освен, че излезе, знаете, на Human Rights Watch. Един ден преди ние добъзем да убедем... нашата студенческа кампания с един сътресаващ доклад за хиляди случаи по южната ми граница. То, което се случва, то е забелязване от двете страни и се работи активно. Докъде ще стигнат нещата, не мога да кажа, Нещата в България се случват изключително тромово. Това, ние търсиме международни партньори, които да ни помогнат в огласяването на тези данни. Свързали сме с доста медии, които да започнат собствени разследвания, да проверят нашата информация и да разкрият още употреби, които се случват. Всеки заслужава да търси своето щастие, независимо дали си от Сомалия, от Бангладеш или от Украина по-добър живот, на по-хубаво място и ние подкрепяме хората да го направят. А когато става въпрос пък за бягство заради преследване или заплахи за здравето и живота, какъвто е случай и с Сирия, и с Афганистан, и с Украина, непременно трябва да сме много чувствителни и да направим всичко възможно да дадем закрила на тези хора.
1: Лидерът на има такъв народ Слави Трифонов излезе с коментар за опожарения български културен дом Иван Михайлов в Битоля. Във Фейсбук той написа, че цитирам, от цялата тази гнусна история северно македонците, ако са умни, все пак могат да си извлекат сериозна полука. Според Трифонов тя е, че сумразата си към нас изгарят себе си, отправяйки препратка към твърденията, че самият подпълвач е пострадал след бързото умване на огъня. Същевременно потребители на социалните мрежи в Северна Македония започнаха да публикуват снимка на задържания певец Ламбе Алабаковски, придружена с текст «Сите сме Ламбе! Стоп за фашизмот!». След като не успя да стигне до Сърбия, руският външен министр Сергей Лавров днес е в Турция на работно посещение. Очаква се да обсъди с турския си колега Мевлют Чавушогу перспективите за възобновяване на мирните преговори с Украина и проблема с износа на зърно. Междувременно Полша е в процес на подписване на широкообхватен договор за доставка на оръжие на Украина, заяви полският премьер Матеош Моравецки, цитиран от ДПА. По думите му, сделката е една от най-големите, ако не и е най-голямата за износ на оръжие през последните 30 години. След като британският премьер Борис Джонсън оцеля при гласуването на вод на недоверие, го очаква саботаж в собствената му партия, съобщават британски медии. Бунтарите в управляващата консервативна партия подготвят планове да парализират законодателната дейност на правителството и по този начин да принудят Борис Джонсън да подаде оставка. Някои от 148 депутати на торите, които с гласуването си в понеделник изразиха недоверие към премьера, смятат да се въздържат от гласуване по ключови законопроекти, както стана при предишния премьер Тереза Мей. Своеобразно начало на техните така наречени стачки ще бъде дадено с проекто-закона, който позволява анулиране на части от протокола за Северна Ирландия, информира БНР.
0: Четете още в Дирбеге!
1: България загуби от Сърбия с 1 на 3 гейма в първия си матч от мъжкия турнир Лига на нациите в волейбола, предаде Корнер. Срещата се игра в Отава, Канада, като нашите бяха в значително променен и подмладен състав, в който липсваха основни фигури, като Цветан Соколов и Тодор Скримов. Двубоят бе и официален дебют за селекционера Николай Желясков на поста, който той пое през януари след раздялата с италянеца Силвио Пранди. Много силно играха българите на блок, записвайки 15 точки от този елемент в волейбола. Атаката също работеше в първия гейм, особено в лицето на Радослав Парапунов и Алекс Грозданов. След това сърбите, които също не бяха в оптимален вид из всички свои звезди, обърнаха развоя на мача. Най-резултатни за България бяха Парапунов с 14 точки, Алекс Николов с 13, Светослав Гоцев с 12 и Грозданов с 10. До края на седмицата нашите ще се срещнат зад океана с още три силни съперника в този първи етап от турнира. В петък играем с Германия. В събота срещаме Полша, а в неделя Канада.
0: Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Глобалният сайт Taste Atlas, който предоставя информация за националните кухни от цял свят, публикува онлайн списък на стоте най-добри традиционни кухни и ястия в света за тази година. Сайтът определя като най-добра кухня италианската, следвана от гръцката, испанската, румънската и френската. На първо място в класацията с ястията обаче се нарежда мексиканската такова то е от свинско месо от Юкатан. На второ място е бразилската Пиканя приготвяна с прясно говеждо месо, а третото място се заема от руските кнедли, приготвени обаче в Полша. България също присъства в атласа с ястия като баница, рибена чурба, филе елена, странджански дядо, пататник, банска капама, кавърма по-радомирски, пастърма, торта-гараш и така наречения йогурт или традиционното българско кисело мляко.
0: А какво ще кажете за това?
1: Държавните ведомства трябва да използват само български шрифтове на кирилицата на своите веб Това предвижда проект на общи правила за интернет страниците на администрацията, изготвен от екипа на министъра на електронното управление Божидар Божанов. В момента повечето кирилски шрифтове са с руска типография. В българските за малките букви се използва ръкописното изписване на Г и К, а на букви като Д и З има характерните опашки по на буквите. А ние ви питаме, руски или български шрифт на кирилицата в интернет, има ли значение? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст в 12. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на podcastnews.dirbg, оставете и телефон за обратна връзка. А ние четем и приветстваме всички ваши отзиви.